0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Como é que tá aí depois da despedida no brinco, né? Despedida em Campinas do Guarani nessa temporada 2019. Derrota 1x0 pro América. Estamos começando aqui o BugriCast pós-jogo. O último pós-jogo em casa de 2019. Temos aí algumas coisas para abordar, alguns assuntos bastante delicados. Alguns assuntos mais difíceis, mas também... Temos um pouco do jogo para falar, as notas do jogo. Vamos continuar aqui o nosso batidão, a nossa rotina, como a gente já está acostumado a trabalhar, já aí desde o mês de julho. E é um prazer aí completar esses praticamente cinco meses de BugreCast. Mas vamos lá, vamos repercutir um pouco mais. Guarani-América, Guarani 0, América 1 Guarani um, e os acontecimentos da partida. Então vamos que vamos, que vai começar mais um BugreCast. Bugricast, o podcast da torcida Bugrina. Normalmente nessa segunda parte, nessa pré-abertura aí dos, dos trabalhos do Bugricast, eu costumo mandar um abraço, eu costumo mandar um, um salve aí. Para algumas pessoas que contribuem com o BugriCast... Gente com quem eu converso no brinco... Que manda recado para a gente nas redes sociais... Mas eu vou dar uma pausa hoje... E o BugriCast não vai falar disso... Nesse pós-jogo de Guarani zero América 1... Eu gostaria de trazer aqui... Toda a situação... Todo o fato lamentável... Que aconteceu no Brinco de Ouro... aí tão logo o jogo acabou... Já nos minutos finais... Que envolveu aí a questão de injúria racial com o jornalista Júlio Nascimento da Rádio Bandeirantes, que estava trabalhando, estava ali no Brinco de Ouro, desempenhando o seu trabalho, a profissão com a qual ele estudou, na qual ele se dedica, na qual ele estuda e tenta ser um profissional melhor. Eu não vou aqui repetir incontáveis vezes que o torcedor que ofendeu o Júlio Nascimento não representa a torcida do Guarani. Eu vou dizer aqui que o Guarani pode e deve tomar medidas enérgicas com esse tipo de situação. Eu não tenho a menor ideia quem foi o torcedor, eu não tenho a menor ideia se ele já foi ou será facilmente identificado, mas nós vivemos hoje uma sociedade cada vez mais impaciente, cada vez mais beligerante, cada vez mais conflituosa. E eu acho que o Guarani pode dar o seu sinal, pode dar a sua mensagem, pelo menos para a comunidade bugrina, que alguns tipos de atitudes, especificamente essa, não são toleráveis não só no Guarani, mas como não são toleráveis no mundo inteiro. Esse tipo de gente que ofende seres humanos antes do Juro Nascimento ser repórter, antes do Juro Nascimento ser um, independente da preferência clubística dele, que eu nem sei qual é, independente de qualquer outra coisa... O Júlio é um ser humano, um ser humano tão ser humano quanto a pessoa que o ofendeu, quanto todas as outras que estavam no brinco de ouro ontem. E eu acho que o grande passo para a gente melhorar um pouco essa sociedade beligerante é entender que, independente do que o outro gosta, faz ou deixa de fazer, tem um ser humano do outro lado. E a gente tem que respeitar os seres humanos cada vez mais. As opiniões podem ser divergentes, as opiniões podem ser conflitantes, mas nós seremos um país melhor, nós seremos uma sociedade melhor se a gente souber respeitar essas diferenças. Eu já tive muita discussão com opiniões diferentes e estou tentando também exercitar o meu lado aqui, poder ser uma pessoa melhor, sempre entendendo que do outro lado tem um ser humano. Mas esse caso do Júlio, ele é inadmissível. A torcida do Guarani, se todos olharem a história desses mais de 100 anos do Guarani, sempre foi uma torcida do bem, respeitosa com as diferenças. No Guarani sempre teve espaço para as mais diferentes classes sociais, para as mais diferentes cores de pele, para as mais diferentes nacionalidades. E é muito triste saber que um torcedor do Guarani ofendeu um profissional pela sua cor de pele. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas, na minha opinião, o maior presidente da história do Guarani... O cara que transformou o Guarani nos anos 60 para ser a potência que foi nos anos 70 e 80 era negro. Jaime Silva. E também não era campineiro. Veio do Rio de Janeiro. Então, faz parte da história do Guarani aceitar esse tipo de diferença. Conviver com as coisas diferentes. Nós não somos as mesmas pessoas. Cada um tem o seu jeito. E esse jeito tem que ser respeitado. Por isso, não tem espaço para abraço hoje, não tem espaço para para saudação, tem espaço para pedir medidas enérgicas, duras, corretas e sinceras por parte do Guarani, para mandar uma mensagem para a sociedade que o brinco de ouro tolera todo tipo de diferença. Ser diferente é normal, ou vivemos num mundo diverso e temos que incluir todo tipo de pessoa. Portanto, Guarani, eu realmente espero algum tipo de postura com esse torcedor, se ele for identificado, se ele pudesse sofrer aí as sanções, se o Guarani entender que sejam justas, mas isso não pode passar como se nada tivesse acontecido. Então, o BugriCast deixa aqui o seu repúdio ao fato e a sua mensagem de força, de solidariedade ao Júlio Nascimento. Racismo, e em geral, é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um Bom, feita essa pequena pausa, essa pequena menção aí ao fato lamentável, é importante falar do jogo, né? Afinal, o bugrecast também existe por conta do jogo. Muita gente especulou aí sobre, antes de uma bola começar a rolar, né? Que, eventualmente, eu até brinquei com isso no pré-jogo, que poderia aí ter malas brancas favorecendo o Guarani com mais disposição que pudesse interferir aí no resultado do jogo e que evitasse a vitória do América para dar mais é, concorrência, para dar mais competitividade na disputa pela Série A. Honestamente, eu vi o Guarani bastante animado, vi o Guarani bastante intenso nos primeiros minutos, alguns momentos do primeiro tempo, mas a verdade é que o Guarani jogou meio sem muito interesse de finalizar, me pareceu, porque o América no primeiro tempo não pareceu nada demais. Apesar de um time aí em franca recuperação, aí com o acesso praticamente na mão, eu esperava um pouco mais de presença de ataque, eu esperava um pouco mais de pressão. Mas no primeiro tempo, fraco como foi, eu achei até que o Guarani foi melhor. Não nas chances criadas, mas muito mais na posse de bola, até no interesse. Vamos pensar aqui, né? Um time aí que tá duas rodadas do acesso, recuperando, vindo com toda a força, joga mais ou menos e um time já livre do rebaixamento, que foi o caso do Guarani, jogar com mais velocidade, com mais intensidade, foi, me chamou bastante atenção no primeiro tempo. Algumas atuações razoáveis participando do jogo, mais uma vez, pouquíssima finalização. O Jefferson também não fez nenhuma defesa. Então foi um jogo estranho. Para quem precisava ou lutava por subir, o jogo foi muito esquisito, porque o América apareceu sem nenhum interesse e em termos de posse de bola e futebol, o Guarani foi muito melhor. No segundo tempo, as coisas não mudaram muito. Acho que o América atacou um pouco mais. Eu até comentei ali com quem tava comigo no, na vitalícia ali perto. Falei, olha, a partir dos 20, 25 do segundo tempo, vai ser um Deus nos acuda. Porque uma hora esse América vai ter que vir pra cima com tudo. E veio, mas veio assim, sabe... Com presença de ataque, ok. Algumas finalizações, ok. Um pouco de perigo. Mas, de novo, para um time que buscava o acesso, eu achei muito pouco. O Guarani também poderia ter aproveitado um pouco mais. Gente, também vamos, vamos ser sinceros. Aqui tinha em jogo uma vitória importante já para se garantir. Não só na Série B, que a gente já conseguiu. Mas na frente aí do, do time da linha do trem. Né? E eu achei pouco interessante. pouco A vontade do Guarani parece que ia até a entrada da área. Dali a pouco era um passe a mais, era um drible a mais, era uma perdi a bola, parecia assim, uma coisa meio... Mas eu não vou criticar não, eu vi aliás um parênteses aqui, muitas críticas eu vi ao time, muitas críticas à comissão técnica, eu vou falar um pouco mais sobre isso, achei um pouco exagerado. E aí num lance sem querer, me desculpe aí o pessoal que possa pensar ao contrário, mais um bate-rebate na área, o Guarani vai afastar a bola, pega num jogador, volta pro cara dentro da área do América, vai para lá para cá, gol do América. 1 a 0. E aí uma festa muito grande, e aí a sensação de, de acesso. Vai falar que o placar foi justo? Acho difícil. Para mim parecia que o 0 a 0 era mais justo por aquilo que as equipes fizeram. O América tentou um pouco mais, o Guarani tentou menos, mas também não passou perigo assim. Então, não vou, vou, posso até dizer que o placar foi um pouco injusto. Eu gostei de muitas algumas coisas no jogo, muitas não, porque não dá para gostar de muita coisa quando o Guarani perde. O Carpini foi coerente com a fala dele em dar mais em dar mais oportunidade para base. Então o Bidu começou jogando, achei que foi legal. Pedro Acorsi jogou mais tempo com a lesão do Lennon e o Renanzinho também jogou mais tempo do que havia habituado. O Pedro Acórce praticamente jogou o jogo inteiro, né? Leno se machucou ainda no primeiro tempo, aí o Acórce entrou. Vou falar um pouco mais sobre a atuação de cada um nas, nas notas do jogo. Por muito pouco, acho que o Davó saiu, saiu merecidamente, não estava bem no jogo. Mas por muito pouco, a gente não chegou a um momento ali com quatro jogadores da base em campo, que seria o Bidu Acórce, o Renanzinho e o Davó. Na verdade, o Davó saiu para a entrada do Renanzinho, então jogamos aí com três jogadores da base O que é um bom feito, é um bom marco Se a gente relembrar também que em algum momento desse campeonato O Bruninho, o Bruno Souza também jogou Foi titular em alguns jogos na lateral direita Então se a gente for parar para pensar Tem aí cinco jogadores da base Que tiveram suas oportunidades na Série B e isso eu acho positivo Provavelmente contra Londrina aí tenha mais casos Que sejam testados, experimentados aí, Alguns até, porque não, pela primeira vez Algumas coisas ruins, como eu falei, não foi, não foi legal a atuação do Davó. Achei o Arthur Rezende um pouco desligado também. Não foi um jogo legal. Acho que o horário não ajudou. O fato de já ter se matematicamente resolvido a vida, acho que também tirou um pouco o pé do time. Mas, de forma geral, esperava-se que o América vinha com mais apetite. Não veio. Então, eu lamento aí um pouco o placar. E acho que o 0x0 talvez tivesse sido mais justo é, no final dos 90 minutos. Começando então as notas do jogo, Guarani 0, América 1. Um. Fazer aí um balanço de como foram os atletas nessa derrota. Aliás, a terceira derrota em casa que o Carpini acumulou nessa sua passagem pelo Brinco de Ouro. É nessa Série B aí, em que ele nos salvou. Começando pelo goleiro Jefferson Paulino. Boa atuação. Boa saída de bola pelo alto. Não teve culpa no gol. E também gostei muito das reposições de bola dele. Eu era um cara um pouco contrário ao Jefferson. É, nos últimos jogos ele tem ido muito bem. E se mostrado aí um, um jogador importante. Quem sabe até interessante para o ano que vem. Nota 7 para o Jefferson Paulino. Lennon, lateral direita, jogou pouco. Mas apoiou bastante. Gostei. Apesar do tempo aí em que ele esteve em campo, um pouco mais aí no primeiro tempo, se machucou num dos apoios, né? Então vamos ver aí se ele se recupera, joga contra o Londrina, ou se já descansa e começa a negociar a renovação de contrato para o ano que vem. Vou dar nota 6, jogou pouco, mas o Lennon fez uma, uma boa partida no tempo em que esteve em campo. Na defesa, vou dar o melhor em campo, bola cheia para o Bruno Silva. Olha, esse zagueiro é um cara tranquilo, cabeça erguida, pé no chão. Gostei muito dele, bom posicionamento, boa saída pelo alto. Nota 7,5 para o Bruno Silva. Luiz Gustavo um pouquinho abaixo, mas não a ponto de dizer que o Luiz Gustavo foi mal. Vou dar nota 7 para o Luiz Gustavo. Eu gosto, como eu disse, dessa dupla de zaga, Luiz Gustavo e Bruno Silva. Parece aí que a renovação de contrato com o Luiz Gustavo é mais difícil. Mas eu tentaria, de alguma forma, que ele continuasse. Porque o Bruno Silva tem contrato, né? Então seria muito bom se no ano que vem os dois estivessem aí. Na lateral esquerda, o garoto Bidu. Partida... Ah, Temos que ter paciência, pessoal, com a garotada. Principalmente da base que joga partidas alternadas. O Bidu jogou um, uma partida com o Paraná, ficou um longo tempo fora, depois voltou com o Bragantino, mais um tempo fora e voltou agora também. Paciência com a base, pessoal. A garotada tá se organizando, aprendendo. Tem um amigo aí, o Sérgio, conhecido como Chef-Chefe, que diz que o Bidu também é uma opção para meia, eu concordo com ele. Achei que ele fez uma partida razoável, correu bastante, apoiou. Alguns erros técnicos, mas calma com a base, gente. Vou dar nota 6,5 pro Bidu aí para motivá-lo para o jogo contra o Londrina que certamente ele será o titular Volante, Felipe Guedes foi sacrificado, jogou pelo lado direito tanto o tempo que ele ficou como volante depois com a saída do Lennon ele foi para a lateral gostei, ok, nada demais nem muito menos nota 6 um jogador regular e mostrou aí uma polivalência né saindo da, de volante para para lateral direita. Completando o meio de campo arthur Rezende, não gostei das, atuações com, das últimas atuações dele, acho que essa foi a pior. Vinha num bom começo, mas achei que participou pouco. Ele tem a característica de chutar gol. Chutou muito pouco. Achei que aquele motorzinho da transição faltou. É, no primeiro tempo, um pouquinho melhor. No segundo, muito abaixo. Vai ficar com nota 5. Nota Lucas Crispim também, um pouco devagar. Achei poucas finalizações a gol. Pouca criatividade. Tentar chegar no ataque. Vou dar uma nota um pouquinho melhor que o que eu dei para o Arthur Rezende, nota 5,5 para o Crispim. Completando o Rondinelli, também não gostei, é mais uma atuação, essa acho que foi uma das piores dessa sequência recente do Rondinelli, perdido em campo, mais uma vez poucas finalizações, gente, não é perseguição com o Rondinelli não, porque até no, no jogo contra o, o Operário ele ganhou bola cheia, mas realmente achei a atuação muito fraca. Vou dar nota 4,5 para o Rondinelli. E vamos ver bem se vale a pena ficar com ele pro ano que vem. No ataque, vou dar nota 4 para o Davó. Infelizmente, o Bola Murcha. Davó, tá? eu sei que o tá, seu filho tá em via de nascer, muita coisa pessoal acontecendo, mas você tá naquele momento parecido com o derby do primeiro turno, em momento de baixa prendendo demais a bola, esperando, escolhendo a hora errada para driblar, hora errada para tocar. Foi a, a sua despedida do brinco, muito provavelmente não foi legal. Eu continuo acreditando no seu potencial, tenho certeza que você será um jogador muito versátil, importante. Pode dar alegria para os seus próximos times. Infelizmente, no Guarani, aparentemente, não vai ser o caso onde você vai continuar. Mas essa partida dava muito mal, muito mal. Uh, no ataque para fechar, Diego Cardoso. Atuação ok, pouca finalização, também participou, uma participação não muito ativa no jogo, esperava um pouco mais. Vou dar nota 5,5 para o Diego Cardoso. Dos que entraram em campo, Pedro Acorse entrou logo após a, subst... a, a lesão do Lennon, entrou no lugar dele. Pessoal, eu tenho falado muito sobre o se acho um garoto com muito potencial, mas nós temos que abrir a cabeça da forma como o Pedro se joga. Apesar da gente ter na cabeça que ele é um volante, ele é um volante, ele é um volante. Ele não é um volante camisa 5, marcador, perdigueiro. Ele não é um volante de saída de bola, em que vai dar velocidade, motorzinho, levar o time pro ataque. Se o Carpini ficar, muito provavelmente o Acorce vai continuar, né? Mas com, se o Carpini ficar, ou se outro técnico vier, enfim. Nós temos que olhar para o com bastante carinho. Ele é um jogador de meio de campo diferente. Ele é um cara que tem muita facilidade com o passe, em viradas de jogo. Não vamos esperar um cara marcador, não vamos esperar um cara perdigueiro. Ele tem um futebol diferente, refinado, de qualidade, de passe. Então até para chegar a pensar se o lugar dele é realmente como volante. Vamos prestar atenção, garoto com potencial, achei que não comprometeu. Alguns momentos sentiu, né? É o fato de é, jogar aí pela primeira vez e por tanto tempo. Continuo respeitando, esse moleque tem potencial, mas temos que saber o jeito certo de jogar, nota 6 para ele. Renanzinho, bastante correria, achei que poderia ter sido um pouco mais efetivo, poderia ter sido um pouco mais presente, nota 5,5 para o Renanzinho. Acho que poderia ter contribuído um pouco mais, também acredito muito no potencial dele. É mais uma questão de tempo, de prática e lembrar que ele só tem 18 anos. Para fechar, Nando, sem nota. Não gosto muito do futebol dele. Inclusive, talvez a presença dele no ano que vem não seja necessária. É minha vida faz parte da minha história. Pessoal, já encerrando aqui o, o BugriCast pós-jogo, Guarani 0-América 1. Agora só falta mais um, um grande campeonato aí, um sofrimento danado. Tá chegando ao fim, temos jogo com Londrina no final de semana. Vamos ver como vai ser. Eu queria fazer uma, um pedido aí pra, pra torcida do Guarani. queria fazer um pedido, principalmente aí para aqueles que estavam no Brinco de Ouro. Calma, pessoal. Vamos devagar. É claro que a gente queria que a vitória contra o América viesse. Mas já começaram uma série de suspeitas que o América comprou o Guarani, que o Guarani se vendeu, que não mostrou interesse, não mostrou ataque. Eu vi um monte de gente xingando o Carpini. Pessoal, a gente tava rebaixado. Eu acho que todo mundo aí que tem as suas funções profissionais... Todo mundo quer brilhar, todo mundo quer... Mas tem dia que não dá certo, tem dia que não rola. Você queria o seu chefe, você queria alguém na sua e falando... Porra, sem vergonha, você não é mais a mesma coisa. Calma, gente. Torcida, vamos devagar um pouquinho. A temporada tá acabando. Pô, foram, foram muitas emoções. Um nervoso do caramba, um monte de 1 a 0 ali na conta do chá. Nós estamos na Série B ano que vem. Tem outra temporada para começar daqui a pouco. Vamos respeitar os profissionais. Como eu disse na, na questão lá do Júlio Nascimento, a sociedade anda muito beligerante, anda muito agressiva. Vamos respeitar um pouco. Não precisa bater palma para todo mundo que erra. Mas não dá, a pessoa são seres humanos. Da mesma maneira que você não acerta 100% do tempo no seu trabalho, no seu convívio familiar, nas suas decisões, ali também tem gente que não acerta 100% do tempo. Vamos pensar que a gente não pode levar as críticas para o lado pessoal, ofender o indivíduo. Esses caras representam o Guarani, esses caras representam o nosso time, a comissão técnica, os jogadores... Vamos ter paciência, esses caras... Muito legal a atitude de alguns torcedores que aplaudiram os atletas e a comissão técnica no final do jogo. É esse o espírito, galera. Nós estávamos rebaixados. É praticamente o mesmo elenco que nos salvou. Então vamos respeitar, agradecer o que esses caras fizeram. Pô, é... eu falei depois do jogo contra o Operário. A gente até hoje tem muito respeito por aquilo que o Henrique fez... É, no Campeonato Paulista de 2008, por tudo aquilo que o Giba e aquele elenco fizeram na Série B de 2011, dois campeonatos o Guarani estava rebaixado. Nós temos que olhar pro Carpini, nós temos que olhar pro Jefferson Paulino, pro Lennon, um dos Gustavo, Bruno Silva, Thalisson, Bidu, todo mundo que jogou, Michel Douglas, Davo, que foi criticado justamente, mas não precisa acabar com a carreira do garoto. Nós temos que lembrar de Arthur Rezende, o próprio Rondinelli, nós temos que agradecer esse pessoal, gente. Esse pessoal segurou a bucha num momento difícil, tinha a lista de dispensas, Vocês viram as matérias no Globo Esporte, tava pronto para mandar um monte de gente embora, era para ter vindo o René Simões, Estevam veio e foi embora, e o Guarani se juntou, se fechou, então vamos agradecer esse povo, vamos esperar um jogo contra o Londrina, se Deus quiser, tomara que venha uma vitória, é um time que já tá rebaixado, é mas do outro lado também tem dignidade. De repente eles põem uma molecada lá pra jogar. Não sei o que vai acontecer. Mas não vamos pendurar esses caras na cruz. Eles foram guerreiros. Esses caras foram praticamente heróis de tudo que aconteceu. Vamos respeitar eles. Vamos aproveitar essas férias pra torcer por uma renovação de contrato de alguns deles. Formação de um bom elenco pro ano que vem. E a vida continuar, gente não vamos lá porque o Davó da jogou mal, lixo, vendido, desde que foi embora pro Corinthians, caiu o nível, caiu, mas não precisa ir lá, quase agrediu o rapaz, verbalmente, emocionalmente, respeito gente, vamos devagar, sociedade anda muito violenta, não precisamos transferir isso pros caras que representam o nosso time, você tá xingando o cara, você tá xingando a comissão, até você vai lá no campo jogar? Pô, nós temos que apoiar esse pessoal, esse pessoal bem vai fazer o Guarani ganhar. Então vamos devagar com a corneta, vamos devagar com o xingamento. Eu sou um cara super crítico, sou um cara super corneta, mas eu aprendi pra caramba nessa Série B. Quem defende representa o Guarani tá lá dentro e tá nos escritórios, lá no, no administrativo. Então nós temos que cobrar do administrativo pra ter dinheiro, pra ter fonte de renda, boas contratações. Agora, a hora que a bola tá rolando, bicho, nós temos que apoiar esses caras pra ganhar o jogo. É o nosso time, nosso amor, nosso, nosso coração que tá em campo. Agora, porque o cara dominou uma bola errada, ah, vai se foder, puta cara ruim. Ah, pelo amor de Deus, entregou o jogo. Ah, menos, gente. Menos. Até porque nós chegamos até aqui, passamos dos 100 anos, vamos fazer quase 110 anos daqui a pouco, então vamos apoiar, nós chegamos aqui com muito sofrimento, momentos bons, momentos ruins, a vida é assim. Tá bom, galera? Esse foi meu desabafo, tem mais um jogo contra Londrina, vamos respeitar a garotada que vai entrar, vamos dar apoio pra essa garotada, não adianta, é, Vai alguns garotos da base podem estrear contra Londrina, se forem mal, nós vamos falar o quê? Não serve mais? Por favor, né? Vamos ter um pouco de paciência também, até porque nós não estamos com dinheiro sobrando, né? Vamos, vamos apoiar toda vez que o Guarani estiver em campo. Afinal, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre, Guarani. É Guarani. é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.